0: Новозразените от COVID-19 в България продължават да са висок брой. За последните 24 часа те са 158 при 3343 теста. Това е повече от вчерашните 140 души, а и тестовете са почти с 1200 по-малко. Денят е белязан и от много смъртни случаи 7 души, с което общият брой на починалите от коронавирус у нас става 230. Расте и броят на хора в болници, които сега са 435, има, както и у нези в интензивни отделения 32. Рекорден брой след като в края на май те бяха паднали под 15 души. Смолян пък се превърна във втората област България с най-много заразени след София град. Там има общо 315 положителни проби на COVID-19. Държавата пък ще купи и нови 42 000 PCR-теста от Южна Корея, но обща стойност 340 000 долара. Междувременно, заради високият брой заразени у нас, силно се осложнява и влизането в Гърция. Това ще става само след предварително попълване на онлайн декларация минимум 48 часа по-рано от пътуването в Гърция и получаването на QR-код, който трябва да бъде предоставен на граничните работници. Непреставянето на такъв код ще се таксува с глоба 500 евро, ако пътуващите желаят да продължат. На случайен принцип пък ще бъдат тествани пътуващи с PCR тест за COVID-19. А на отказалите да дадат тест, няма да бъде позволявано да влизат в Гърция въобще. В случай на положителен тест, пътуващите ще бъдат поставени на 14 дневна задължителна на карантина, като гръцката страна ще покрие всички разходи по медицинските грижи и настаняването в болница или карантинен хотел. Освен това, от днес, влизането в съседката ни по сухопътна граница ще става само през един граничен пункт, този на кулата. Заради отеждените условия за влизане се очакват огромни опашки на кулата. Отнес пък влиза и новата мярка за намалено ДДС на някои стоки. 20 на 9% стават храните в заведенията, детските храни и пелени, както и книгите и учебниците. Мярката беше наложена за намаляване на економическите последици от коронавирус пандемията и ще остане в сила поне до края на следващата година. Стана ясно, и че мярката 60 на 40 за помощ на бизнеса се разширява и вече става 80 на 20, така някои сектори ще могат да кандидатстват за помощ 80% от заплатата и осигуровките на работниците да бъдат поети от държавата. Предвидено е мярката да подпомогне 300 000 души и за нея са отделени милиард лева. Освен това, хотелите и ресторантите ще могат да кандасат за допълнителни 290 лева помощ за запазване на всяко работно място. Въпреки, че болните от COVID-19 по света вече са 10,5 милиона, а починалите 512 хиляди, много страни продължават да отпускат мерките, оплашени от икономическите последствия. От днес Гърция отваря всичките си летища за международни полети. В Белгия и Турция отварят киносалоните и театрите, в Париж Айфеловата кула, а в Амстердам публичните домове. В Австрия пък се разрешават културни събития до 250 души, а Испания и Португалия отвориха сухопътните си граници, пише дневник. Отнес пък целят европейски съюз отваря границите си за 14 други страни, смятани за безопасни. Австралия обаче поставя 300 000 души под пълна карантина. Става въпрос за северните предградия на град Мелбърн, където са идентифицирани множество нови огнища на вируса. Volkswagen се отказа да строи нова фабрика в Турция, съобщава Reuters. Фабриката, за която дълго време се спекулираше, че може да бъде построена в България, трябваше да донесе инвестиция от милиарди и да отвори хиляди работни места в Турция. Компанията обаче понеси много критики, че е избрала именно Турция за новата си фабрика, вместо някоя страна от Европейския съюз. Така или иначе обаче, за сега тя няма да се строи. Причината е несигурността около коронавируса. Първоначално, Volkswagen отложиха решението си заради междуродните критики срещу Турция за военните действия в Сирия. Още минали октомври. Решението къде ще се строи новата фабрика ще бъде осмислено отново след края на пандемията. Заводът трябваше да бъде построен близо до Измир, а преговорите бяха на толкова напреднал етап, че Volkswagen регистрира свой клон в Турция. Компанията получи наистина много добри условия от Анкара, като страната по е ангажимент да купи десетки хиляди коли Volkswagen, да направи много големи отстъпки и да даде субсидии. Фабриката трябваше да създаде 4000 високоплатени работни места в страната. Близо 73% от руснаците подкрепят конституционните промени, които се гласуват днес на референдум в страната, съобщава пол Това сочат предварителните данни от ВОТА. Централната избирателна комисия на страната съобщи първите резултати и те сочат 72,93% подкрепа. Ако промените бъдат одобрени, както почти със сигурност очаква да се случи, те ще позволят на Владимир Путин да остане на власт като президент до 2036 година, когато той би бил на 83 години. Избирателната активност за сега е над 55%. Ако поправките бъдат приети, това ще е най-голямото изменение на руската конституция от нейното приемане през 1993 г. Гражданите могат да гласуват само с да или не. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на «Говори. Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпуснете епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.